0: Bienvenidos al podcast Arco de Personajes. Este mes estamos grabando desde Asturias. Como dije, estoy haciendo una ronda en la que visito a amigas mías y amigos y les invito a participar porque a mí me encanta conocerles, me encanta seguir profundizando en nuestra relación. Y pienso, hoy es un tesorito de persona. Bueno, uh, busco crear conversaciones enriquecedoras, tanto para mí como para las personas que estéis al otro lado. En esta ocasión, la persona que me acompaña es Andre Y sin más demoras, desde Asturias, aquí por la tarde, grabando este podcast, adelante. La primera pregunta que me gustaría hacerte es que, por favor, te presentases de alguna forma. Tú eliges...
1: Hola, hola, eh, soy Andre y, y poco más puedo decir. <ríe> soy Andre. soy um, ahora mismo, dentro de un rato seré otra cosa y, y vamos a ver qué sale ahora. Me protejo ante el futuro y digo que todo lo que piense ahora puede ser absolutamente contrario <ríe> dentro de unos meses, años o vidas.
0: André nos pasó ayer que grabamos este podcast anoche. Bueno, grabamos un primer episodio y era tan tarde, estábamos tan cansados y era como, wow, yo me estaba arrastrando. Era como quería grabarlo porque pensábamos que... Yo pensaba que hoy no teníamos tiempo. Entonces, desde la escasez dije, no, no, he de aprovechar. Y aunque sean las 11 de la noche nos ponemos a grabar. Um, algo en mi tripa me decía, no, no es buena idea, no estás... Tus capacidades mentales y físicas no están para grabar un podcast. Así lo hicimos, pasamos un rato lindo. A mí me apetecía mucho repetirlo. Y también me hacía mucha gracia que hablamos anoche, nos ha dado mucha gracia, hablábamos sobre cómo las personas uh, diso nos disociamos, separamos mente y cuerpo, que es un tema sobre el que hablamos ayer y que me gustaría retomar hoy. Y ahí estábamos las do les dos ahí por la noche a las 12 de la noche <risa> hablando sobre disociarnos, hipercansades y grabando el podcast ahí... Diciendo, así ah, nos disociamos las personas. Bueno, no sé si tendrá gracia para que nos escuche, pero ojalá que, no, que me haya explicado. Andre esto venía, el tema de disociación mente-cuerpo, porque te pregunté acerca de algo que estudias ahora mismo, que es el embodiment. Me gustaría tratar este tema.
1: A ver, a ver, pues... Pues sí, más, más que una cosa que estudio es una cosa que estoy experimentando y, y que me está siendo una herramienta súper, súper, súper potente y de la que estoy muy apasionada. ¿eh? Y, y no sé, para las que estén escuchando, no sé si... Bueno, el embodiment es una cosa que... Bueno, términos ang anglicistas casi, pero um, en castellano sería... Um,
0: ¿Encorporización?
1: Sí. Eh, corporal, co, meca, sí, Incorporar. In, bueno, como vivir dentro de, de aceptando que eres un cuerpo, por así decirlo, o se dice somático o trabajo somático o cosas así, pero bueno, eh, está basado simplemente en dejar, como pasar a un nuevo paradigma en el que se comprende que eh, el cuerpo y la mente no son dos, dos, dos cosas diferenciadas y que de hecho nuestra mente se expande por nuestro cuerpo y nuestro cuerpo forma parte de nuestra mente, igual que el espacio que nos rodea y las personas que nos rodean y la cultura que nos rodea y que no somos entes tan eh, independientes como, como nos hacía pensar el viejo paradigma de, de que somos una mente andante, ¿no? Con, con carne para para que la mente pueda moverse por ahí y, y esto nos hace pues un poquito más animales de lo, de lo que nos creemos bueno, somos animales pero, pero es eh, como una reconexión con, con que la sabiduría no es solo intelectual y que la sabiduría tiene mucho de simplemente tener un cuerpo y y que igual que el resto de animales, igual que el resto de seres que tienen una. que están materializados, eh, solo la materia tiene un montón de inteligencia. Y entonces, bueno, es, o sea, es una fricada maravillosa <risa> eh, que invito a todos a, a explorar. Es, o sea, es muy abstracto, así dicho, pero no tiene nada más que, que utilizar. Eh, todo nuestro potencial, que incluya nuestro cuerpo, eh, para mantenernos presentes y sanar lo que, lo que nos hace irnos al pasado o irnos al futuro para poder estar en un presente con todas nuestras capacidades al máximo. ¿Y esto del embodiment, cómo
0: lo practicas? ¿Haces ejercicios?
1: Pues... Eh, una de las cosas que a mí más me sirvió y que más me gustó cuando lo conocí era eh, y es eh, ver mis, co como mis patrones corporales a los que estoy acostumbrada ¿eh? que por ejemplo pues yo tiendo a ver cómo se hace eh, explicar la postura como por ejemplo mi postura corporal normalmente es hombros caídos eh... a ver voy a levantarme y lo hago para para yo poder nombrarlo mejor. Sería... Eh, pecho, pecho hundido. Eh, mirada como hacia abajo. Hombros caídos. Eh, sí, bueno, el, el, el pecho para mí es algo muy importante. Como que entra hacia adentro en vez de salir. no eh, Y le, la cadera es hacia adelante. Es como... Sí, como si lo exagerase sería como si me fuese a empezar a doblar y a, a hacer una espiral, ¿no? Eh, entonces, eh, pues empecé a, a nivel práctico observando simplemente cómo, cómo, cómo me presento ante el mundo, lo que soy más que nada, porque como desde el embodiment se ve nuestro cuerpo como, como lo que somos, ni más ni menos, ¿no? Eh, nuestra personalidad, nuestra manera de movernos por el mundo, nuestra manera de, de pensar, de sentir, nuestro pasado, todo está en nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a través de esa postura en la que eh, bueno, yo tiendo a, a una retirada, eh, empecé a hacer prácticas que eran eh, contradecir esa postura, es decir, sacar pecho... Eh, sacar culo, cosa que esto, <ríe> bueno, es muy gracioso porque una vez que lo empiezas a hacer te salen todas las creencias por las que no lo haces. <ríe> y yo pensaba, madre, si parezco un gallo de corral. Pues no, simplemente era eh, como ocupar mi espacio, ¿no? Entonces era eh, sacar pecho, sacar culo, eh, mirada hacia arriba, eh, hombros abiertos, que los hombros se me caían hacia abajo hombros abiertos y era como una sensación de wow Ahora sí estoy ocupando mi pleno espacio. Y, y entonces al principio se me hacía muy, muy artificial. Eh, empecé a introducirlo en una práctica ma mañanera todos los días y, y poquito a poco pues fue como integrándose, bueno, un nuevo patrón, ¿no? Eh, y ahora, por ejemplo, bueno, el momento en el que cambié fue brutal. Eh, para mí fue como ¡wow ¡Increíble! Como me, me descubrí un día yendo a trabajar bajando la cuesta de mi casa, y de repente puse atención al cuerpo, que es algo que estoy intentando desde que estoy eh, en este caminito, y dije, wow tengo la postura, la postura de ocupar mi espacio. Y fue la primera vez, porque siempre, normalmente, cuando ponía atención, estaba en encorvada y así, y, y de hecho me generaba dolor de rodilla y bueno, claro, luego tenía sus consecuencias a nivel de postura. Y, y a partir de ahí pues eh, me fui dando cuenta de que cada vez estaba más presente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la mayor parte del tiempo que presto atención al cuerpo lo tengo en una postura más, más, más espaciosa que antes, aunque... Mmm, es automático cuando estoy sintiéndome mal o pequeñito o ese espacio no me sienta bien, ¡fum! la postura del patrón de protección vuelve. Y bueno, pues es también darme un montón de pistas eh, de información. ¿Y qué
0: te ha llevado ahí? ¿De dónde venías para acabar
1: aprendiendo embodiment? Pues venía de un bloqueo muy fuerte con mi cuerpo. Eh, por vivencias del, del pasado eh, en las que pues eh, he crecido rodeada de, de violencia y violencia hacia mi cuerpo violencia del entorno que al fin y al cabo no es tan diferente eh, yo, eh, como mi cuerpo era de alguna manera mi enemigo eh, y entonces eh, siempre me he sentido muy torpe dentro de él como me daba la sensación de que ah, como que no fluía la cosa ¿no? y, y entonces bueno era simplemente mmm, como en términos así pues esto eh, como una disociación que, que había desarrollado para la supervivencia eh, cosa que en su momento pues estuvo bien ahora ya no ahora no me era eh, funcional más, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a través de querer reconectar con... algo que tenía la intuición de que iba a ser muy liberador, porque cada vez que conectaba con mi cuerpo era una pasada, eh, sentí como, uff, voy a tirar de este hilito a ver qué puedo encontrar. Y entonces empecé a introducir el baile en mi vida... A través del la, de la el contact improvisación eh, y de ahí, de ahí fue tirar del hilo bruh, 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 y, y no sé cómo llegué, llegué al embodiment, bueno, por casualidad, por señal, por esas cosas que, que son misteriosas.
0: Mm. Um, ¿Qué pones en tu día a día para enriquecerlo? Pues intento poner... ¿Qué
1: ingredientes añades a la cazuela? <risa> intento poner un poquito de salsa. <risa> eh, bueno, sí que eh, un poco de movimiento. Esto me he dado cuenta de que me sienta muy bien bailar. Eh, dulzura también. Me sienta muy bien, como el contacto tierno con, con otras personas queridas, con el cuerpo destensadito, relajado, en seguridad. Eh, la compañía, que me sienta muy bien también. Eh, la soledad elegida, también me sienta muy bien. Eh, y, e intentar disfrutar un poquito de todo. Lo que voy haciendo, como te, te, eh, decidir eh, qué es lo que quiero hacer día a día, intentar tener la máxima elección. O sea, siempre tengo la máxima elección, pero hay veces que, bueno, tiendo a resignarme, pero intento resignarme lo, lo mínimo, mínimo.
0: Hmm, a mí me gustaría ahora tirar de estos dos hilos que has mencionado. Por un lado, el no resignarte y por otro la soledad elegida. Estos son temas que hemos venido hablando porque hemos compartido varios días aquí y este ha sido un tema sobre el que hemos hablado más de una vez. A mí, ya te digo, me ha impresionado me ha, me ha servido un montón hablarlo contigo. Um, Ambes eh, conocemos o nos hemos acercado mucho al mundillo del conocimiento personal, también llamado desarrollo personal. Y existe una creencia o una forma de una perspectiva que es: acepta todas tus circunstancias, aprende a vivir, se permanece neutral ante todos los sucesos externos. Apare sí. también se acerca esto a, al menos yo lo percibo así, se acerca a las tradiciones budistas y del Zen de, um, sí, mantente encefalograma plano lo más posible. Bueno, que no te afecte ni lo muy bueno ni lo muy malo. Um, entonces, pienso que aquí hay un poco de lío. Al menos en recibir estas ideas de... ¡Buah! Acepta tus circunstancias. Apre Yo, por ejemplo, llevándomelo al terreno personal, es como... ¡Aprende a vivir sola! Yo esto lo he hecho. decir, ok, um, por circunstancias, uh, he elegido vivir en, un, en, la, en una ciudad sola y digo, bueno, pues... Um, me lo tomaba como reto, como cosa de... Wow, pero también total muy influenciada con el crecimiento personal mucho de decir ok um, si estás aquí aprende a estar bien contigo misma en soledad contigo misma full contigo misma todo el rato porque si consigues eso es que consigues estar en paz contigo entonces claro hablándolo contigo es como... Uy... Tú me decías que, por ejemplo, tienes identificado claramente que tienes necesidad de compañía y que la soledad no elegida te resulta dolorosa, la sufres. Me gustaría que profundicemos en estos temas.
1: Pues a ver, te mato. Eh, sí, yo he de reconocer que me ha costado mucho reconocerlo que, que los largos periodos de tiempo en soledad no elegida eh, en aislamiento y sin poder recurrir a personas queridas para mí que me, que me son saludables eh, en muchas ocasiones me ha sido un sufrimiento me ha sido como un, una angustia de día tras día, de, de esperar a, a que se acabe el día, de llenarlo de cosas, pero con esta sensación de llenar el día de cosas para que llegue el día siguiente y el día siguiente y el horizonte era volver a ver a gente. Como cuando la gente fuese a volver o cuando... Eh, como, por ejemplo, el, el verano pasado, ¿no? El anterior, me pasó esto, ¿no? Como que yo vivía... Eh, en una casa con con, otras, con otra persona y, y se fue en verano y toda la gente como bueno toda la gente que yo conocía aquí se fue en verano eh, y, y yo pasé un verano disimulando que estaba bien <risa> pero estaba mal o sea estaba estaba mal y entonces para mí eh, me vino todo este pensamiento de de crecimiento personal malentendido, que realmente no sé lo que quería decir Buda o, o el Zen, o no, no sé a lo que se referían, sé lo que yo acabé entendiendo de mala manera, eh, que era como mm, sobreponte a las circunstancias, saca lo mejor de ellas, eh, y lo que hay es lo que hay. ¿no? Esto... Eh, a mí mm, me hizo caer por un lado en no reconocer mi vulnerabilidad que como autoexigirme estar en un punto en el que no estaba eh, autoexigirme ser Buda cuando no lo era <risa> 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 eh, y, y querer ya estar en un punto en el que no estaba eh, entonces a, para mí fue una excusa para no vulnerabilizarme ante mi entorno ¿no? Y, y no reconocer estoy pasando un mal tiempo. Yo fingía que todo iba bien. Esto, esto no puede ser que nadie me lo recomiende. <risa> en plan, realmente, no, esto no, no, como no, no me fue saludable y yo me di cuenta de decir estoy generando una desconexión con mi entorno muy fuerte ¿no? porque estoy fingiendo, mintiendo, eh, engañándome a mí misma. Y luego, además de eso, me di cuenta de que de que el contacto para mí es una necesidad. Una necesidad como, como la comida, como el beber. Eh, si paso mucho tiempo sin un contacto que me genera conexión, que, que me genera pff, tranquilidad, eh, propósito, a mí se me, se me van descargando las pilas. Es como yo siento que empiezo a tener hambruna. Y... Y entonces eh, hay una parte de mí que no quiere resignarse a vivir esas circunstancias todo el rato porque me digo, no, tienes que conseguir vivir en soledad. Es como, no, a mí no me gusta. Yo, o sea, yo ya sé que no me gusta vivir en soledad no elegida. Ha habido momentos en mi vida en, en los que me ha gustado porque lo he elegido. Pero cuando es no elegido y me estoy forzando a ello, eh, diciéndome a mí misma, venga, sí, este, esto es lo que estoy eligiendo. No, estoy resignándome. Porque es más fácil para mí eh, no vulnerabilizarme eh, y no decir, jo, pues en realidad quiero estar con gente, ¿no? Y a ver, yo qué sé, he salido a conocer gente nueva o en vez de quedarme aquí mmm, bloqueada en mi propio pensamiento. Entonces, bueno... Eh, Sí, yo estoy, como estoy en el punto de reconocerme interdependiente, reconocer que la compañía para mí es, es un regalo, eh, reconocer mi vulnerabilidad, de que a veces, eh, pues, sí, a veces eh, se pasa mal en soledad. Y, y, y bueno, que más que nada ahora en la pandemia, podemos, o sea, ha habido un. Supongo que muchas personas han vivido. Es este aislamiento forzoso que es una tortura. o sea Antiguamente esto se utilizaba para torturar a la gente. Las prisiones están aisladas por algo. Eh, como Me da la sensación de que estamos eh, de alguna manera reproduciendo un sistema individualista que lleva al conformismo y a la supervivencia en plan, nos pone en estado de, de desconexión y de lucha por, no, por nuestra supervivencia individual ¿no? entonces bueno para mí no quiero reproducir las cárceles en mi vida y, y me anhelo la compañía, la busco eh, y sobre todo porque una vez que la tengo y la tengo bien, saludable hace que no caiga en compañías cualquiera hace que elija mi compañía realmente con un filtro eh, sin embargo cuando me cuando finjo que todo va bien eh, y no reconozco mi necesidad de compañía acabo conformándome con cualquier compañía que en realidad no me aporta me, me puede ser incluso no saludable entonces bueno, para mí ha sido importante este paso
0: hmm. hilando un punto más fino algo que me gustaría mencionar es esto que hablábamos sobre la resignación
1: si sí, yo soy especialista en la resignación <risa> eh, pues para mí está muy vinculado con lo que estábamos hablando eh, pues esto de ah, hoy es lo que me ha traído la vida ¿no? que lo hablábamos ayer también en el podcast que, <risa> que no saldrá nunca a la luz <risa> Eh, sí, yo antes tenía mucho como también a raíz de aprendizajes del conocimiento personal mal enfocados o desde la espiritualidad quizá, que estaba un poco entremezclado, eh, tenía esta cosa de lo que venga viene para enseñarme y, y a por ello, ¿no? Y, Detrás de ello, para mí había una excusa muy fuerte de no decidir nada. De como una vez en, en mi diario dibujé un río, como un, un riachuelito, y yo subí de, bueno, un monigote que era yo, eh, subí de a un pequeño barquito que iba sin remos. ¿no? Y. Y ahí el río a tope, y yo, oh, 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 oh. ¿a dónde me llevará la vida? ¿Qué vendrá después? ¿Una piedra? No sé qué, bueno. Y, y era esa sensación, mi vida era esa sensación de de ah, donde vaya la deriva, ¿sabes? Como... Hay un, hay un poema que, que me me, se me quedó, y se me quedó por algo, claro, eh, que lo leí en la adolescencia hace mucho tiempo, eh, y ahí se quedó, que decía una frase, es de, de un poeta que se llama Suso Sudón, decía una frase, de tanto fluir pareces un salmón muerto a la deriva. Y esta frase a mí se me quedó, no, me, no recuerdo nada más del poema, <risa> pero esta frase fue como... Me hizo como un puñal eh, en el pecho, y... Y esta era, esta era mi manera de... ¡Hala! E, e! Y era una... Pues eso, una excusa, una irresponsabilidad para no coger yo los remos y decir vamos a ver, este es el río, la vida es, es, es este río, pero lo que yo haga con este río es cosa mía. En plan, si quiero bajarme del, del barco me bajo y voy andando, si quiero seguir eh, con remos sigo. Como a nivel práctico, eh, yo, por ejemplo, me venían cosas, yo qué sé, me, me decía eh, mi familia que me iba a venir a visitar, por ejemplo, o una amiga o quien fuese. Y yo me venía fatal, pero yo era como... Jolines, tal... Pues me ha dicho que... que bueno, sobre todo con mi familia, que me cuesta más que con mis amistades, eh, pues me ha dicho que, que, que quiere venir y... Pff. Y, jode pues es que será una oportunidad, yo qué sé, algo tendré que aprender. Sí, ¿eh? sí, sí, así, así yo, y luce eh, Cuando yo, por ejemplo, con una persona de mi familia tengo un tema por tratar que es eh, importante para mí y que me remueve mucho. Y cuando, cuando una de esas personas me propuso venir, pues yo pensé, pues será que tengo que tratarlo ahora, será que es una señal de la vida que me lo está trayendo y como esta, esta cosa espiritual de soltar los remos de decir bueno pues ya está si me lo ha traído a la vida pues lo cojo ahora aunque no me sienta preparada aunque no sea el buen momento la, ala no como y entonces por ejemplo ese fue un momento para mí de aprendizaje de decir vamos a ver eh, puede estar trayéndomelo en la vida y no es para que diga que sí puede estar trayéndomelo para que aprenda a decir que no para que ponga mis límites, para como no todo lo que me trae la vida es para resignarme con ello. Entonces, para mí la resignación eh, en mi vivencia est está como por ahí, ¿no? Como en, en estoy en el proceso de, de tomar las riendas, la responsabilidad y la decisión. Wow, me
0: encanta, me encanta hablar sobre este tema. <risa> Um, vives en un monte Bastante cerquita de una población De un municipio Con su súper Con todas las tiendas, Pero vives en el monte ¿Siguerás
1: en el monte? A tope con el monte <risa> Bueno, más, um, en el monte no sé En el campo seguro eh, el monte es un poco duro para subir la cuesta <risa> todos los días, pero pero sí eh, para mí estar en el campo es muy importante, me conecta mucho con el presente me me mantiene más centrada de, me, me llena de agradecimiento me, me cuida eh, me da regalitos todos los días bueno, esto del agradecimiento es como Ahora están sonando los pajaritos de fondo. Eh, es como un anclaje al presente, eh, que también para mí pues, es necesario en este proceso que, que te contaba. Entonces, para mí sí, sí, sí. Eh, bueno, nunca digas nunca, pero, pero voy a hacer todo lo posible para, para mantenerme en, en este espacio que me es muy saludable. Mm,
0: espacio que compartes con una persona con la que tenéis una relación íntima. Me gustaría tratar este tema, André, si te parece, de cómo ha sido para ti um, llegar hasta ese punto, tener una relación preciosa, por lo que... Mm. ¿Qué, ¿Qué preguntar exactamente?, No lo sé, no lo sé.
1: <risa> vale, me pregunto yo. <risa> pues. Para mí ha sido un camino difícil de reconocer, porque yo tenía muchos juicios. Madre mía, yo. Bueno, no sé, esto. No sé si me pasa solo a mí. <risa> yo creo que no, intuyo que no. Eh, pero yo tenía muchos juicios por mi recorrido personal, eh, en el que las relaciones me han sido. Bueno, complejas por. Eh, bueno, por, por ser honestes, por traumas sexuales eh, que he tenido, eh, que hacía que la, las parejas fueran algo difícil de sostener en, mi, en mis vivencias. Y a, eh, a mí me frustraba mucho que toda la estabilidad o toda la proyección, eh, todo el compromiso que, que veía a mi alrededor posible era a través de las parejas. Entonces, eh, pues he, he luchado mucho tiempo, luchado, bueno, he resistido mucho tiempo a la idea de, de que la seguridad y, y el compromiso y la estabilidad te la trae la pareja. Eh, y entonces, pues cuando me encontré dando el paso de ir a vivir con, con una persona que... Que a día de hoy incluso puedo llamar pareja, antes, antes habría re, re, reusado esta palabra, pero para no engañarnos. Eh, pues fue, fue un paso importante. Fue, fue coger a mi autocrítica y decirle vale, vamos a ver. ¿Tú estás a mi servicio o estás en contra mía? Es como esto es lo que estoy eligiendo me sienta bien, es una persona con la que estoy muy a gusto, que tenemos una relación sana, constructiva eh, no, me lo, no, me lo, no me lo quiero boicotear, solo porque tengamos este tipo de conexión una cosa es buscarlo solo en, ahí eh, que esto sigo apostando fuerte por no hacerlo eh, pero eh, no, cuando, si me viene no voy a destrozarlo yo porque, porque ya como entonces bueno es algo que hoy en día valoro mucho y, y más allá de pareja o no pareja, pues es una persona que me que me, que me ayuda a crecer y que, y que agradezco mucho estar en convivencia.
0: Oye, eso cumple. Felicidades. Felicidades, Anne. Grabadas. <risa> ¿Sabes? He estado reflexionando. ¿Sabes? Me, me noto que estoy muchísimo más lenta para hacer preguntas en este episodio. Y he pensado, quizás tiene que ver con que estoy totalmente premenstrual. Nos adentramos en el tema menstruación. ¡Chan, chan! Total, porque yo recuerdo, este mismo mes, en este mismo ciclo, grabé una entrevista. ¿Grabé una entrevista? Estoy segura de que he grabado la entrevista con nieves la anterior en otra fase del ciclo menstrual y yo me noto muy diferente sobre todo yo leí que en esta fase premenstrual básicamente y por simplificar mucho el cerebro no está a tope el cerebro está un poquillo apagado un poquito la energía va a otras partes del cuerpo entonces, André, me gustaría que tratásemos este tema de cómo vives tu, tu naturaleza cíclica, la naturaleza cíclica de tu cuerpo.
1: A tope, esta pregunta ha sido una sorpresa. <risa> pues, eh, la verdad es que mm, yo diría que la he vivido desde, desde que tuve la menstruación por primera vez, con un poco de... El, el, el sonido sería... Ni fu ni pa, ni pa. Como... Eh, nunca, nunca he tenido sufrimiento ni dolor físico asociado a la menstruación. Eh, me entero cuando viene, como lo siento enseguida, como nunca me mancho ni cosas así. <ríe> es una menstruación muy aliada y cómoda. Y, y entonces, para mí, bueno, pues unos días en los que sangraba por la vagina, <risa> un poco más. No, eh, he tenido poca conexión con, con mi vivencia cíclica. Eh, también yo soy una persona bastante tranqui la mayor parte del tiempo, entonces eh, me da la sensación de que. Bueno, que con la menstruación estoy tranqui, pero bueno, como siempre. <risa> Entonces, pues, quizá, eh, por ejemplo, eh, el año pasado que tenía un, un, una rutina eh, más estricta para mí, como menos a, menos a mi ritmo, eh, ahí sí que lo noté. De que el cuerpo no quería ir ni, <risa> ni para adelante ni para atrás, decía no. Y ahí, por ejemplo, fue la primera vez que, que me di cuenta de de que esos días me apetecía quedarme tranqui, como no forzar la maquinaria, pero como normalmente no la esfuerzo, pues, pues no, no lo suelo sentir entonces, pues así eh, en mi casa siempre ha sido un tema como muy bueno, tampoco es que se le diese eh, la importancia que tiene eh, pero tampoco se hablaba de manera negativa simplemente neutral eh, y entonces, bueno, pues. Es. Sí, así va.
0: Esto me gustaría conectarlo con este punto de vista. Yo considero bastante peculiar tuyo de cómo tomarse las actividades, barra trabajos, barra. Uh, tareas de la vida me gustaría que contases un poco cómo vives tú el tema laboral bueno <risas> el tema um... sí, este uh, Yo, claro, voy a contar esto de las tres patas que lo he estado reflexionando estando aquí en Asturias un chico que me inspiró, él hablaba sobre tres patas para todo, tres patas para todo, que es la estructura básica que sostiene la vida. Por ejemplo, una mesa con tres patas, ¡pam! Con dos, pu, Se te cae. Con tres, pa'lante. Entonces, este muchacho utilizaba esto para simplificar, para distribuir diferentes aspectos de su vida. Entonces yo dije, ¡ah, es me inspiró a, para mí, crear mental. Me gusta mucho crear uh, estructuras o ideas o juegos mentales. Me divierto así también. Entonces creé una estructura mental que dije, las tres patas de la vida. Así simplificando a saco. ¿En qué consiste la vida en tres patas? La primera pata, para mí, tiene está relacionada con la salud ya sea salud mental, física, emocional. La segunda pata yo diría que son las relaciones, fundamental. La salud también fundamental, pero relacionarnos, que es un tema que hemos tratado en este episodio. Una pata es una pata. Y en tercer lugar, simplificando mucho de nuevo, pondría todo lo que tiene que ver con los recursos las profesiones, el trabajo, la economía... Todo esto que hacemos las personitas, pues sobre todo un tema de, es para mí es un tema de recursos. Uh, hoy en día, en el contexto histórico en el que vivimos, está organizado así, en el mercado laboral, uh, bueno, todas estas cosas. Entonces sé que tú, claro, nacemos en este contexto y bueno, son las reglas del juego de alguna forma. Um, siempre me ha llamado mucho la atención de que tú eres un claro ejemplo de cómo puedes aceptar esas reglas puedes o puedes uh, surfearlas tomar unas propias como hay personas, hay personas que están bastante al margen de esto y considero que tú has estado y sigues montándotelo Andrea, te lo montas a tu forma. Pues sí, la, la quieres que hable de la tercera pata. De la Eso es. Entonces esta pregunta es, ¿cómo vi vives tú la tercera pata?
1: La tercera pata a tope. A ver, pues a ver, con el contexto de que yo vengo de familia que se consideraba pobre pero era rica, <risa> vivían desde la escasez. Eh, de que parecía que no había pero en realidad es, es una familia que tiene riqueza eh, ancestralmente vamos, o sea eh, desde, desde el campesinado que era más abundante eh, hasta pues por ejemplo la otra rama pues eh, maestros y cosas así entonces, bueno, nunca ha habido escasez de recursos en mi casa y pero de alguna manera estaba esa, esa sensación de ¡Ah! ¡No hay suficiente! <risa> y entonces, eh, pues, como a mí lo que se me ha dado toda la vida ha sido material, material, recursos materiales, eh, que no le falte de nada, pero ese que no le falte de nada solo se refería a que no le falte de nada material. Eh, y entonces esto a mí me enfadaba mucho de Peque. Eh, porque yo veía que vale la casa muy bien muy bonita la verdad que a mí ni fun ni fa eh, que obviamente agradezco eh, agradezco que bueno que estaba en buenas condiciones no pero, pero bueno que no es algo que yo hubiese pedido por encima de otras cosas eh, la ropita eh, la comida eh, los colegios de pago eh, bueno, pues una, una vida que, que supuestamente tenía todo eh, para ser feliz, ¿no? Eh, y mi familia me lo daba de tal manera, pensando que teniendo eso, teniendo la tercera pata, iba a tenerlo todo. Entonces yo, a través de ahí, mmm, poco a poco fui haciéndome mis conclusiones eh, desde la infancia, de decir, uh, regular, regular, hacia fuera de casa decimos que, todo es maravilloso dentro de casa, yo sé que esto está podrido está muy podrido como os contaba antes, he vivido con mucha violencia eh, con mucho enfado porque también eh, mi padre, por ejemplo, era un señor de buscar recursos, etcétera etcétera, pero eh, se forzaba, se esforzaba mucho, ¿no? dentro de sus propios traumas de adicción al trabajo de hacer todo porque su familia esté mejor y mejor y mejor, pero, pero sin final eh, y solo material, descuidándose a, a él a nivel emocional, a nivel físico, solo la tercera pata, tercera pata, tercera pata. Pues si usas solo una pata, obviamente no funciona. Eh, y entonces, bueno, pues como... No se sostiene. No se sostiene la mesita, no se sostiene. Y entonces esto, pues yo lo, lo vi desde, desde bien chiquite y... Y pues cuando empecé a decidir yo sobre la vida, pues me fui un poco al otro extremo y dije... ¡Me cago en la tercera pata! <ríe> yo solo quiero la primera y la segunda. <ríe> y claro, desde haber vivido esa parte con abundancia y de haber vivido las consecuencias eh, de, de centrarse solo en esa pata. Entonces, eh, pues mi, mi cosa fue... Yo quiero vivir sin dinero. <risa> y así lo hice. Eh, estuve varios años, que ya no recuerdo cuántos, pero estuve varios años viviendo sin dinero. Eh, tenía muy poquito, en plan, creo que viajaba con 50 euros que, que a veces gastaba un poco y luego la gente me daba y se volvía a reponer, pero intentaba usarlo lo menos, menos posible. Y... Y a través de ahí, pues, exploré, exploré, exploré... A ver cuánto se podía llegar sin la tercera pata. Eh, y es verdad que, por ejemplo, no es que estuviese sin la tercera pata, porque recursos tenía. Eh, yo me sentí, en, en todos mis viajes y en todo este tiempo, me sentí muy abundante. Eh, fueron viajes eh, no, no muy lejos, en plan eh, Francia, España... Lo más lejos que llegué fue Dinamarca, Grecia. Eh, pero vamos, que, que era simplemente como estar viviendo mi vida de investigar ¿no? Ot otras maneras de estar en el mundo eh, e intentar hacerlo con el menor dinero posible. Y bueno, pues a, a mí me enseñó mucho de que los recursos están ahí. Realmente a mí nunca me faltó comida, nunca me faltó un un sitio donde dormir eh, y como lo, lo básico que tenemos como animales por derecho eh, estaba ¿no? entonces pues me trajo muchas reflexiones sobre cómo el resto de animales viven en el mundo sin tener que sin tener que ganarse eh, vivir en el mundo ¿no? eh, yo veía ahí a, la, a los pajarines eh, montándose sus niditos con el barro y yo decía, joder, ¿por qué nosotros lo tenemos tan complicado que tengo que ahorrar no sé cuánto tiempo de mi vida para comprarme un terrenín y hacerme mi casa de barro como, como este pajarín? Entonces esto, pues, la verdad me enfadaba, porque yo quería, quería parar el ciclo familiar del esfuerzo por el esfuerzo y, y de vivir enfadada de... Porque me pasaba el día esforzándome. Yo esto lo había tragado mucho en casa y quería intentar romper este ciclo. Eh, desde mis privilegios y, y es así. Pero bueno, desde, desde mi lugar, pues eso, esa era la sensación que yo tenía de que podía sanar y transformar eh, tanto en mi linaje ancestral como en mi persona. Era lo que me llamaba. Entonces, bueno, pues... Ahí he ido haciendo mis cosas. Luego, como... Estos dos últimos años volví a retomar eh, el uso del dinero, poquito a poco, porque al principio me daba como un poco de alergia. <risa> eh, ahora lo vivo con mucha más tranquilidad, es verdad que sigue sin faltarme. Eh, igual que me llegaba la comida, eh, he podido explorar que me llega el dinero... Eh, no en abundancia, pero lo suficiente... Bueno, sí, en la abundancia suficiente como para seguir dando y poder sentirme generoso con mi entorno, con el mundo y conmigo mismo eh, y, y sí, la sensación de gratitud y de, y de esperanza sigue ahí. Sí que, sí que siento que he sanado eh, un poquito esa parte que quería sanar. Y... Y bueno, ahí sigo intentando de alguna manera contra picheos y esas cosas <risa> llegar a tener mi, mi cachito de tierra donde poder hacer mi casa como, como el pajarín. Mm. La patita 3. Claro.
0: Es que contexto histórico siglo XXI la patita 3 es la pataza 3. Hay... Ahí... Oh. Uf, está muy... Culturalmente la pata 3 es... Tremenda, ¿no? Andre, ¿tú te ganas la vida?
1: Pues... Ganarse la vida. Es, es, esto, de, es, es esto que yo... Eh, comprendí al dar el paso brusco de vivir sin dinero. de La vida ya está ganada. Eh, y esto de que los animales eh, tenemos el derecho a existir en este, en, en este mundo, ¿no? Y que, es, o sea, somos nosotros mismos con nuestras limitaciones y nuestras creencias y, y las creaciones que hemos hecho a nivel de Estado y estructuras y cosas así, que miramos la naturaleza y vemos la otredad como algo que, que es diferente a nosotros, que. Que no es nuestro, que entonces pf, para mí lo tenemos todo, ya está
0: todo ganado. Yo pienso que también se ve la naturaleza y vemos pata tres. <risa>
1: también, recursos.
0: Recursos. Yo pienso venimos un poco del trauma, ¿eh? El trauma histórico de los recursos, ¿eh? Yo pienso que se ve muy fuerte. Además tú y yo, es muy curioso desde que nos conocimos. Hace ya igual tres años, por ahí andará, o más. o más, o cuatro, tres o cuatro, hablando así las primeras era ¡guau! ¿Qué? ¡Venimos de pueblo! Anda, venimos de pueblo castellano, orígenes campesinos en la familia, y esto es, a mí, tengo bastante claro, que hay bastante trauma con los recursos en el campesinado. <risa> claro, eso era la lucha, a ver, esto ya son temas frikis de historia. Yo me he venido interesando a raíz de un libro que he leído recientemente que se llama Sapiens, uh, de Harari. Me ha encantado, me ha, es que me he divertido mucho. El ensayo a mí no me suele divertir tanto. Me encantan las novelas. Este ha sido tan... era un viaje. Un viaje, a, se llama Sapiens... Una breve historia de la humanidad. Es, vamos, se propone, es una gran meta para un libro. Y para mí, wow, hace un trabajazo. Entonces, este hombre um, habla mucho de, claro, cómo la humanidad, um, el campesinado no es tan reciente. Bueno, 10.000 años aproximadamente. Antes de eso, hay cientos de miles de años de cazadores-recolectores. Entonces, este hombre hace, habla muy bien de cómo afecta nos afectó a la humanidad psicológicamente dar ese paso. De decir, ok, pues nos empezamos a asentar. Que bueno, a la vez es apasionante. La evolución humana es un tema apasionante. Es una cosa... ¡Wow! Y es que es imparable. Es que a, a mí una parte del contexto histórico actual es como, claro que hay cosas que se que pueden parecernos disfuncionales. Pero uh, pienso se van a acabar. Todo tiende hacia un equilibrio finalmente. Y si no nos está funcionando, no problem, ya va a dejar de funcionar. <risa> Tarde o temprano se va a caer por su propio peso, si no es una estructura sólida. Total. Campesinado. Claro. El campesinado dijo... Um, hubo ahí un cambio psicológico muy fuerte de dar vueltas por ahí trabajar por los estudios trabajar bastantes menos horas que el campesino hay bastantes investigaciones sobre cómo cazadores-recolectores tenían mucho tiempo para mirar a las musarañas en general como podías cazar podías tumbarte muchas horas y estar ahí con... claro iban pandillas <ríe> con todo esto no quiero idealizar esta vida porque mis amores no, no hay vuelta atrás una vez que la humanidad pasó al campesinado se olvidó pa si llevas si te han enseñado, claro <ríe> si estás en el poblado campesino ya y tu familia anterior <ríe> Uh, tu familia ha dejado de hacerlo, es que se pierde la habilidad. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, no hubo vuelta atrás una vez que las personas se iban socializando en ese entorno. ¿No hay vuelta atrás? Entonces, campesinado. Se empezaron a sentar y, claro, el asunto era mmm, la trampa que llama, de hecho, este autor... Se refiere a esto como la gran trampa del campesinado. Lo llama así. Era como si... Sí, es por los recursos. Por asegurarnos recursos. Porque es cierto. Um, sobre todo, mm, domesticar plantas y animales que te aseguren una cosecha. Que te aseguren una alimentación. Y que... Bueno... Os invito a todos a leer todo este libro. La conclusión, finalmente, entre otras, es que uf, era un arma de doble filo asentarse. Por un lado, dio pie a, a una interdependencia entre las personas mucho mayor. Porque, claro, una persona cazadora-recolectora um, era, era como un ninja. Bueno, era, esta gente era increíble. Eran como un... No hacía falta ir a gym, yo pienso. Era gente que estaba súper en forma, bueno, en forma máximo. <risa> y esta gente cazadora recolectora había de aprender de todo un poco. El nivel de variedad en su día a día. Este anhelo... Yo veo hoy en día muchos anhelos en el siglo XXI de traer cosas de estos tiempos, cazadores -reco recolectores, como a ah, la rutina, mamor, la rutina es algo totalmente campesino, a <risa> ah, hacer cosas diferentes, total, viajar, esta... eh, pienso que tenemos ahí un anhelo, porque son necesidades que tenemos ahí también. Bueno, es que nos hemos pegado ahí la tira, la humanidad se ha pegado en el periodo cazador recolector. Cientos de miles de miles de años. Muchísimo. Esa última hora que está el campesinado. Entonces, bueno, se dice que durante campesinado se empequeñeció el cerebro. No está claro, son hipótesis. Pero se dice que la, dietra, la dieta humana se, empobre, se empobreció muchísimo. De hecho, hoy en siglo XXI se ha vuelto mucho a la dieta palio. Cosas como la cetogénica de decir... Mi amor, es que los cereales no nos sientan tan bien. Son poco nutritivos. <risa> Entonces, uh, hay bastante... Se, hay una hipótesis muy fuerte en ciencia... Que es que durante el campesinado... Nos empequeñeció el cerebro un poquito. <risa> A la humanidad. Y también hay una hipótesis muy fuerte es que la humanidad lo pasó muy mal durante ese periodo de adaptación de la vida nómada a la vida sentada con bastantes problemas crónicos de dolor de espalda. <risa> claro, no estábamos acostumbrados a estar ahí agachados. Y hubo, se ha visto bastante que problemas de espalda de actividad campesina. Y bueno, Trayéndolo a, a, después de este breve inciso, esta breve clase de historia, <ríe> me gustaría traerlo a nuestras vidas y cómo nosotros, claro, he dado un contexto a esto que estábamos hablando bastante alargado, de cómo nosotros venimos de cultura campesina. De hecho, pienso que es algo muy importante en nuestra cultura. Venimos de ahí, venimos de... Oye, estas son mis cuatro paredes, lo mío es mío. Uf, como me lo quites, ya no sé hacer otra cosa. Claro, la vulnerabilidad creció mucho en el campesinado. Una mala cosecha te jodía la vida. Bueno, que se lo digan la hambruna de Irlanda y otros ejemplos. Como, claro, creo gente, pues mucha más rigidez, mucha menos, mmm, sí, te iba la vida en ello, en defender lo tuyo a muerte. Y muchas veces es que se te iba sí o sí por alguna cosa u otra. Entonces todo esto viene de la cultura de la escasez y del esfuerzo.
1: ¿Qué es esto que hablábamos? Sí, de, por ejemplo, yo en mi familia también veo la guerra, la posguerra, eh, que bueno, pues esto que, esto que nombrabas antes, de que, de que venimos de una cultura traumatizada, en la que ha habido escasez de recursos eh, y, y que ha habido conflictos que han generado una desconfianza tanto de la tierra... Eh, como de las personas eh, y de nuestra interdependencia como animales ¿no? entonces pues, pues obviamente al final una cultura eh, y unas personas traumatizadas eh, que tienen desconfianza de, tanto de la tierra como de las personas que les rodean eh, que tienden a pensar eh, me tengo que esforzar eh, y tengo que sacrificarme, y la vida es un esfuerzo, y como todos estos pensamientos que vienen de tengo que sobrevivir, estoy en estado de peligro, y esto pues no es, obviamente, se pasa de generación en generación, y de ahí venimos, por suerte es nuestro momento ahora de ser el punto y final a esto.
0: Y esto está
1: cambiando, bueno,
0: pienso que todas las personas no perciben que mis amores ya no... Uh... Ya no más campesinado. <ríe> ya no más. Y nos vamos a pasos galopantes. A era digital. Viene muy fuerte este tema. Uh, cambios muy drásticos. Cambios tremendos que wow, nos van a retar lo más grande. A su vez, yo me gusta verlo como guau. Wow. Es un océano es un océano de posibilidades también. Lo que tenemos hoy en día. Llega embodiment, llega una novia de otra parte de, de un tierras lejanas a las tuyas. Tú de tierras lejanas llegas a otras tierras a un montón de kilómetros ha sido por Has llegado muy lejos,
1: es como, wow. Por darle un punto de esperanza al campesino. <risas> o sea, yo creo que volveremos, volveremos a la tierra, eh, sin duda. Eh, mezclado con, la, con lo que viene, ¿no? Pero yo creo que la conexión con la tierra es algo a lo que también, yo por observación, pienso que, que estamos volviendo, que, que la vida en las ciudades cada vez se vuelve más innecesaria. Eh, la industrialización se acaba también, ¿no? Y. Mmm, o esto me quiero yo creer, claro, luego la vida proveerá, pero, pero sí que con la pandemia y todo esto me da la sensación de que de que está volviendo un, un retorno a, a la naturaleza, a lo rural, y con ello volverá el el vivir más de lo que tenemos cerquita, de, de hacer nuestras propias huertas, y bueno, un, un campesinado eh, con más privilegios que el que había antes, eh, pero que, que creo que puede, puede entrar una mezcla bonita en, en nuestras generaciones respecto a esto.
0: Yo también pienso que la mezcla puede ser wow, ¡qué riqueza! Por un lado... Estar en la Tierra, pero wow, que no te vaya la vida en ello, que es lo que había pasado. Um, y por otra, wow, a la vez que estás en un lugar concreto del mundo, a través de la, de la tecnología, pues poder, poder abrir nuevas perspectivas
1: pensaba ahora que el campesinado no se puede terminar porque comemos de ello no, no se puede
0: va a transformarse más yo pienso basta va vamos a ver qué sucede yo es que siento una curiosidad tal por cómo no sé siento yo me considero optimista y siento confianza en la vida me acompaña me acompaña en mis momentos de duda. Y un aliento... Bueno, es que tengo una curiosidad enorme. Tengo, soy muy curiosa. Y ver, el, ver los acontecimientos de la historia de la humanidad a mí me apasiona. Entonces, vamos a ver. Dentro de wow 20 años. Y es que decir 20 años me parece que al ritmo galopante al que nos dirigimos... Los cambios son muy rápido, señoras. Agárrense. Vienen curvas. Agárrense y a la vez tranqui, tranqui, tranqui. <ríe> Porque si no nos mareamos. Siglo XXI, doble filo, eh, dos, dos caras de la moneda, bueno, y todas las caras que queráis, claro, con todos sus matices. Te puedes perder en él, puedes marearte de la toda la información o puedes utilizarla a la deriva o conduciendo el barco volviendo a, a tomar ese hilo
1: a tope vamos a ver qué nos depara qué nos depara André qué nos depara qué nos depara
0: wow qué nos depara André, muchas gracias. Nos acercamos al final. ¿Algo más que decir? Ah, muchas gracias a ti también por este ratito agradable. Esta es la entrevista definitiva. Esta va a ser publicada.
1: ¡Oye! Oh, yeah.
0: Muchas gracias. Bueno, un placer. A la persona al otro lado. Bueno, aquí hemos echado un ratillo. Nos despedimos.
1: Un abrazo. Eh, cómplice para todas esas personitas que están al otro lado y, y bueno, pues espero que nuestros caminos se junten si es que, si es que resonamos chao,
0: chao nos vemos nos escuchamos, me escucháis el mes que viene saludos, un abrazo